0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy mi Rey Hoy es Jueves 14 de octubre de 2021. Vamos con vista a la jornada número 8 después del break internacional y hoy me acompañan como cada semana Leo que casi se está ahogando ahí atrás. Estoy Luis <ríe> Luis que nos acompaña Mira, el del vos, otro eh. lado. <ríe> oh my god. Cómo están severos.
1: <ríe> Empezamos edito este asunto. <ríe>
2: No la computadora, todo lo, bien. lo chido de estas introducciones es que ya de ayer también empezamos con todo y, y creo que se van a volver tradición, ¿no? <ríe> Empezar con un... Algo tiene que pasar en las intros y pues este, quien está desde el principio, pues echa el show. Y quien está en el podcast, pues también se ríe desde que empezamos, ¿no? Y pues, pues, bien, acá andamos, mi rey. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, pues ya,
1: por fin. Ahora sí, ayer hablamos de Capitanes y no lo han visto... Sí, se los recomiendo, la verdad. He estado pensando todavía más. Eso de hacer capitanes antes te deja pensando todavía un día más para después el episodio de Bendito Fantasy. Y dices, parece que Salah es es demasiado claro para mucha gente y no sé si si vaya a ser el capitán más, más claro o el que más gente lo tenga esta semana. La verdad es que todo parece indicar que sí. Pero, mientras tanto, hay muchas wildcards activas, y entre ellas el, el, mi rey tiene la suya, el Nil tiene la suya, nada más que se peleó con su micrófono y, o, o, o algo hizo. A mí se me hace que eso del micrófono es pura excusa, y, <ríe> y no quiere venir a, a dar la cara, pero por lo pronto hay dos wildcards activas. Vamos a verla la del Mirrey en vivo. Se animó después de lo que pasó el año pasado a volver a poner la, la carne al asador. Y vamos a ver. Va, traigo algunos datos aquí en cuanto a defensas, medios y delanteros para tratar de ayudarlo a ver cómo está el panorama, más que nada. Y bueno, revisamos un poco de la liga, de los jugadores más comprados y más vendidos. Entonces, pues lleno de información, completito como quieran, arrancamos muchachos, o quieren platicar de su jornada que fue hace como un millón de años
2: pues si quieren vamos a repasar rápido la jornada Luis, pues, pues bien y de buenas no, Flechita Verde Capitán Sala, ya lo dije el día de ayer 52 uh-huh. puntos eh, creo que mi equipo me gusta, porque pude solventar la lesión de tren Alexander Arnold eh, considerando que fue una jornada de muchos blanks, creo que ha sido la peor de las siete que llevamos. Estamos en vísperas de la ocho. Creo que sacar una flecha verde en esta esta jornada es muy importante. Claves, creo que salai nada más, no porque creo que de ahí en más todos fueron blanks. Raya que tuvo un punto de atajadas y creo que por ahí tuve uno o dos clean sheets por ahí. Pero muy bien, muy buena semana la verdad. ¿Cuántos puntos fueron? 52 Ah, bueno, si sí, tú te y,
1: sientes bien y... con 52, yo hice 51, entonces pues también me siento bien. <risa>
0: ¿Cómo, cómo? A ver, platícanos cómo te ti, lo.
1: Sí, sí, estoy viendo, ya recordando aquellos sentimientos, pues la jornada tuvo 38 puntos de promedio. Eh, mmm, discutíamos la, en el podcast anterior, ¿vale o no vale la pena vender a 30 Alexander-Arnold? Yo decía que sí, porque esos puntos que no te va a dar, pues los puedes obtener de alguien más en el, en el Inter y luego recuperarlo. Pues yo lo vendí, traje a Spilicueta, dio dos asistencias medio me dio circunstanciales, pero fueron asistencias 10 puntos, Jiménez 10 puntos, Salah 13 puntos, me equivoqué de capitán, fui con Ronaldo como la mayoría de la gente, y, y bueno, pues 51, que si hubiera tenido la, la sangre fría de Luis, tal vez me hubiera ido súper bien con un capitán ahí, Salá que se veía tan claro ahora después de de ver los 13 puntotes que tenemos ahí, pero, pero estoy contento creo que vamos por buen camino ya en el equipo y esta semana que entra se vienen apuestas interesantes yo ya usé mi wildcard entonces no por ese lado pero tranquilos
0: bueno, yo para cerrar yo pues yo fui el que le fue peor de todos yo hice 44 puntos nada más con un menos 4 <risa> que fue de Alexander, de Alexander Arnold por Alonso. Yo le aposté por Alonso en lugar de Espelicueta, que debía, debía haber sido Espelicueta, pero al final me dio miedo, me dio frío y me traje a Alonso al final, que pues no jugó Alonso. Uh, los que me rescataron la jornada fueron Salah y holberg que ahí tenía Heubert desde la jornada 1 y nunca re- regresaba nada y nada y nada y nada y en esta jornada por fin regresó algo. Eh, los porteros nomás no le ha atinado quién debe estar de titular eh, la jornada anterior. Las últimas dos jornadas había puesto a Martínez y la jornada anterior puse, había dejado a Martínez en la banca, perdón, había dejado a Sánchez jugando, Sánchez no regresaba uh, a sheets ni nada y esta jornada a Sánchez le tocó el y ya Martínez no, entonces ahí otra, otro des... De escalabro por ahí. También dejé a, 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 de capitán Antonio. Entonces, pues fue una jornada horrible para mí, sinceramente. Y eso fue, básicamente, se fue el detonante para que activara mi wildcard desde el domingo. Después de que se terminó la jornada, en ese momento activé mi wildcard y empecé a hacer movimientos para que no se me devaluara el equipo.
1: Básicamente. ¿Le, ¿le has ganado algo de presupuesto a tu wildcard en estas semana y media?
0: No, no le he ganado presupuesto, pero no le he perdido, que es ganancia.
1: <risa> y en estos casos es ganancia, sí. Así bueno, es pues, así. este, ahorita hablamos más a fondo de la wildcard. ¿Qué les parece si primero revisamos cómo, le, cómo está la Liga de Bendito Fantasy a la fecha? Claro que sí, vamos con la Liga de Bendito Fantasy. Este,
0: uh, Bueno, vámonos de abajo para arriba. Este... En, en quinto lugar tenemos a Iván Dujalde que hizo 55 puntos en esta jornada y creo que es la primera vez que aparece en nuestro top 5 de Bendito Fantasy. Hizo 55 puntos y lleva un total de 446. En cuarto lugar tenemos a Luciano Caliba que descendió al, cuart- al, al cuarto puesto, ya lo dije, con 54 puntos y un total de 449. También Cener Caro bajó al tercer puesto ...que hizo 50 puntos y lleva un total de 452... ...en segundo lugar tenemos a Ignacio Ayerbe... ...que creo que es la primera vez que está en segundo lugar en la, en la liga... ...que hizo 67 puntos... ...y lleva un total de 459... ...y por último tenemos en primer lugar... ...a un nuevo miembro de la liga de Bendito Fantasy... ...que llegó arrasando, como ya es costumbre... ...que los que llegan a la liga llegan directito al primer lugar... En esta jornada hizo 55 puntos y llegó un total de 469. Hay que mencionar que todos están por arriba del, del 25 mil a nivel mundial. Y el primer lugar está rozando el top 1000
1: Tengo que hacer una, una pequeña nota aquí, mi rey, porque por alguna razón, cuando saqué el screenshot de eso, estaban en esas posiciones, pero... Estoy revisando en estos momentos y está diferente. En quinto lugar está The Sopranos, que no, no aparece en pantalla. En cuarto está Shipfield Albion. Y los tres primeros sí están iguales. Eh, que Pues sigue habiendo bastante movimiento. Eh, mencionaste ahorita a Iván. Pues bueno, él, pues él fue el campeón a... de, hace, de hace rato, la, la temporada pasada. Y está otra vez en el top 10. O sea, no, no salió del top 10. Eh, ahí de, tengo la liga. Ahí
0: tengo la liga en pantalla. En, en vivo. <risas> sí, ahí está en vivo, mira. Ahora sí, mira. Ah, pues vamos a verla de una vez aquí. Ah, mira. Sí, sí, es cierto. Está diferente. Como está en la, en la pantalla. Una disculpa por eso. Entonces vamos, vamos otra vez rápido. Sergio Lascano en quinto lugar. 497 puntos. Cuarto lugar Sebastián Cornejo con... 54 puntos 499 en total Cener Caro se mantuvo en tercer lugar 499 Ignacio Ayerbe con 503 y Josué Crit o oh, sí Crit supongo que se pronuncia 526 puntos vemos que aquí unos datos extras uh, Jiménez de Capitán Ronaldo Antonio Ronaldo Lukaku muy variado el... Ah, y muchos jugaron su Ah, no, no, no jugaron chips, perdón.
1: No, no, pero Clave, algo ¿tien? que ninguno sí. le dio la, la
2: capitanía a Salah. Ninguno de esos cinco.
0: Ninguno, sí, no.
2: tienes razón. No, merece, no, no merecen las mieles del, del egipcio, ¿no? Mencionar <risa> un poco también que ya somos 386 personas en la liga y se acaban de añadir dos nuevos integrantes, ¿no? A Sai FC de Ernest Ugusu. Y Rociel MGT, Rociel Morejón. Creo que a él lo invitaron acá de la comunidad latina. Y pues bienvenidos a los dos, ¿no?
1: Bienvenidos. Sigan invitando a sus amigos, a sus conocidos. Eh, algún día vamos a poder decir, no, no estoy seguro, pero puede ser que esta sea la liga latina más grande. Y pues ganarla va a ser este, un reto total. Entonces, si quieren competir contra los mejores, ya saben en dónde... <risa> Por lo pronto, y, y hablando de eso, el, se acabó el mes, lo que pasa es que ya estamos a 14 y pues fue porque no hubo jornada el otro de la, la semana anterior, pero el líder de la Liga VIP de Bendito Fantasy, del club de Bendito Fantasy, volvió a ser el, el mes de septiembre, eh, sí, pues septiembre, julio, que sigue ganando, que le ganó por un solo punto a Gerardo, ¿eh? Eh, Jera, que está repuntando bien, pero Julio se mantiene todavía muy, muy fuerte. Eh, recuerden, si quieren ganar premios a través de esta mini liga, nada más tienen que entrar a patreon.com, diagonal bendito fantasy, y entrar en la opción de banca, y entonces ya acceden a esta segunda fase de la mini liga. Es la misma mini liga, pero cada mes hacemos corte y vemos quiénes de los que están suscritos en esa parte de, del Patreon están en mejor lugar, eh, es mes con mes, así es que no importa si el mes pasado te fue muy mal, el siguiente mes pudiste hacer tu wildcard y con eso subir muchísimo, entonces pues los invitamos ahorita que está la, la wildcard activa de mucha gente para que intenten ganar el mes de octubre, que básicamente estará empezando la siguiente semana, o bueno, este fin de semana. Eh, esto es de mini, en cuanto a mini ligas, en cuanto a transferencias, mi rey.
0: Pues luego, luego ustedes.
1: Luego, luego. <risa> está, sí, ahí ya.
2: ¿Quiénes son los más comprados, Luis? Pues en el último corte que hicimos de, de momento, creo que el top 5 está muy interesante. De los más comprados, en, del 5 al 1, vamos rápido, ¿no? Rafiña, Sala, dos mediocampistas. Uh, el chico Huawei, que le dicen mil así, pero es eh, Juan, Juan Hui Chang, creo que se llama. Yo, yo le digo el, Juan,
1: porque, pues, ¿qué, el, ¿qué otra que nos el queda? Juan,
2: el Juan y el Raulito Jiménez, ¿no? La, la nueva dupla de los Wolves, ahí está el chico este surcoreano, 5.6 millones, un, una ganga. En segundo lugar, Joao Cancelo, creo que es la opción. Bueno, ya hablaremos después del City, a lo mejor al al momento de la wildcard, pero una de las opciones más seguras dentro de la ruleta de Pep. Y en número uno, el hombre que silenció el Trafford en la la jornada pasada, Andrew Stausen del Everton. Entonces, ¿opiniones sobre estos cinco chicos? Eh, Pues... Tienen todo sentido,
1: ¿no? Rafinha está jugando muy bien y tiene muy buen calendario. Salah, eh, el mejor jugador del mundo en estos momentos para mí. El, el chavo Juan me está haciendo ojitos. eh. La, el problema de él es estaría en estos casos ocupando el lugar de Jiménez. Y la pregunta que yo les hago es ¿a quién preferirían tener ustedes dos? Porque obviamente estoy pensando que si tienes tres delanteros, uno es probablemente Antonio y el otro es el premium caro, ya sea Lukaku, ya sea Ronaldo, Kane, Bardi, lo que sea. Pero ese tercer lugar lo ocupa una persona como Juan o como como Jiménez. A ustedes entre esos dos del mismo equipo, ¿quién les atrae más?
0: Puedes repetir la pregunta, estaba acá con YouTube.
2: (risa) No, ¿Qué? pues sería Juan o Jiménez, ¿no? El chico surcoreano o el lobo mexicano, ¿no? Yo, para responder de una, por precio, porque tengo Antonio, me iría con, con Juanito, ¿no? Con el buen Juanito, ahí este doblete, titular, jugó con Corea, ya regresó. Este pequeño break antes de seguir con la discusión. Rafinha se va a regresar con los brasileños que les pagaron el avión. Entonces... ¿Ya se confirmó lo del avión? sí.
1: Muy bien, muy bien. Eh, La la cuestión es que por ahí salieron declaraciones de Bielsa que decía, si juega con Brasil, pues muy probablemente ya no lo juntemos, aunque incluso así tal vez haga un esfuerzo para, para ver, dependiendo de cómo lo vea llegar, a ver si juega por lo menos un rato. Y a mí eso me suena a que no va a ser titular, pero tal vez entre unos minutos y pues si no hace nada será un punto. Entonces es un jugador peligroso para esta semana. No. Y, y Townsend, Townsend, cómo, ¿cómo lo ven? Yo la verdad no estoy convencido. Me, me va a pasar lo mismo que todos los años cuando fue Lingard y cuando fue Son y Kane. Este Townsend, la verdad es que no, no creo que, que sea tan verdadera su, su racha.
0: <risa> pues mientras le dure la, la racha, hay que subirnos al tren, ¿no? <risa>
2: bueno, Claro. Bueno. Los chicos de FPL le hicieron una entrevista porque él juega fantasy y menciona que a él sí lo dejan seleccionarse, pues su club sí lo deja seleccionarse y lo ha hecho para, para protegerse en sus mini ligas, ¿no? Porque sabe que está en buen momento de forma y... Y creo que es, son de momentos, como dice mi rey, ¿no? El año pasado fue Lingard, este, hubo una racha con Rafiña, Creo que este es el momento de Tausend, ¿no? Y, pues, si lo tienen desde antes, aprovechen.
1: Bueno. Eh, bueno, vamos con los más eh, vendidos, que en el momento del corte, como mencionaba Luis, déjame cambiar aquí la pantalla para verlo, eh, estaban de abajo para arriba Pogba, Greenwood, Ya van dos del United, Alexander Arnold, Lukaku y el que me sorprende y no al mismo tiempo, Ronaldo. Pues varios de de alto perfil, ¿no? Sobre todo me sorprende que Lukaku y Ronaldo al mismo tiempo sean los dos más vendidos en en ese momento. Eh, Creo que ya ha avanzado un poco esto, pero siguen entre los cinco más vendidos. ¿Qué opinan de que los estén sacando y a quién están trayendo en su lugar?
2: Mm, no sé, es que, hay, es que hay opciones, ¿no? A lo mejor pinta para traerte a Bardi. Si Bardi es una excelente opción de capitán mm. y de transferencia. Se habla muy poco de él, pero está muy en forma. Yo así indiscretamente, probablemente Timo Werner, por ahí uno de esos <ríe> premios ahí que, que encaja. Y, y puede haber unos que otros así con locuras, ¿no? Que digan, ah, ¿sabes qué? Yo me traigo Bomellán porque está jugando bien el Arsenal. Pues órale. Pero sí creo que el cambio es por Bardi, ¿no? Directamente los transfers de estos delanteros responden a eso. Y a liberar fondos, ¿no? Para buscar mediocampistas caros, ¿no? Que lo mencionamos ayer, puede ser Kevin De Bruyne y Mares. Entonces, o sea, por ahí. L- la tu causa. teoría es que ya pasamos
1: por las tres etapas. Entonces, ¿ya nos fuimos todos por los delanteros caros? ya la semana pasada se habló de los, med, de los defensas y ahora que la viga de back y los defensas caros, etcétera, y ahora ya estamos regresando al asunto del, de la media cancha a mí lo que me preocupa de bardi y mi rey ahí tú que tienes los controles nos puedes mostrar el calendario es que Leicester tiene el tercer peor, peor calendario de, de todos los equipos en cuanto a las próximas cinco jornadas, tienen Manchester United Brentford, que ya han demostrado ser bastante sólidos, Arsenal, Leeds y Chelsea. No son horribles los partidos, pero tampoco son accesibles. Entonces vamos a ver si, si le dura la pila a Bardi. No se me figura que sea el momento de traerlo tanto así este, como, como lo mencionas.
2: Creo que de los cuatro siguientes partidos, el único difícil podría ser Brentford. ¿Por qué? Porque Ajá. están jugando bien defensivamente United no tiene los dos centrales titulares.
1: Eso este, sí, es está... no. okay.
2: Arsenal es una de las víctimas favoritas de Bardi, se ha visto siempre, siempre. Y Leeds, pues estamos viendo que no está solventando ciertas cosas, ¿no? Si bien ya regresó a Llorente y anotó la jornada pasada, es, creo que para estos cuatro partidos, a lo mejor el FDR dice una cosa, pero el Aites dice otra, ¿no? A mí me hace pensar que Bardi puede ser okay. un buen asset, ¿no? Y que libera fondos, por supuesto. Sí, buena teoría. Buena teoría
1: y bueno, con eso se eh, cierra. Lo, bueno, algún comentario, mi rey Luis, de los cinco más vendidos de esta semana antes de pasar a, a jugadores.
0: Pues yo nada más quiero agregar que se me hace raro que la gente esté vendiendo a Alexander Arnold siendo que ya vimos imágenes de que está entrenando eso se me, hace, sí. se me hace muy raro este no se me hace raro que la gente esté vendiendo a Greenwood y a Potback sinceramente uh, se me hace un poquito raro que estén vendiendo a Lukaku en lugar de traerlo y Ronaldo, bueno, Ronaldo es por la porque no se le vienen buenas fixtures sinceramente sí. y Lukaku, Lukaku creo que responde a la, a la supuesta lesión que comentábamos ayer en el, en el en el programa de capitanes, pero fuera de ahí según, creo que...
1: Según creo que, estuve leyendo hoy, ya estaba entrenando, entonces...
0: Ya volvió a <risa> entrenar, entonces yo creo sí. que puro pedo de esa madre.
1: Sí, sí,
0: sí. No. Pero bueno, este, ¿cómo ven si nos vamos a los datos duros, fríos y calculadores de las defensas? Primero que nada, vámonos por la defensa. Leo, ¿quieres, quieres explicarnos qué tenemos en
1: pantalla? A ver defensas todo esto es un poquito viéndolo con miras a la wildcard de eh, mi rey que no sé cómo esté, en qué estado está mi rey, está en estado de preparación, no sabes qué onda o está ya en el, es un equipo está que, que en estado en en, el, está, está,
0: está en estado de... está en estado de no quiero perder dinero, es en ese
1: estado está <risa> ok, entonces básicamente no está en el estado final que estás buscando,
2: ¿no?
0: No, 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 ni ni cerquita.
2: Bueno, va a próximo eh, a un estado de verdad, pero, pero también ahí <risa> le vamos a dar datos, ¿no? Bueno,
1: entonces eh, la, la, los datos los acomodé en cuanto a minut, minutos por XGI. Así fue como se organizaron la, la tabla y luego tomé los 10 mejores de esas este, defensas. Y la otra variable que, es, que elegí es los minutos por oportunidad creada para ver qué defensas están realmente este, pues logrando generar en cuanto a ataque. En cuanto a defensa, eh, vamos a dejarlo claro que es Chelsea, Manchester City. Lo platicamos ayer en Capitanes en, en las defensas. Hay buenas defensas incluso en Brentford. Si estuvieras buscando defensas baratos tal vez ahí te podrías encontrar uno que otro bueno eh, pero lo que se me hizo interesante es que los defensas que, que crean oportunidades de gol están como seccionados en tres grupos dependiendo de cómo atacan no entonces en los que tienen menos oportunidades o, o más tiempo para crear una oportunidad son Dawson y Laporte que lo esperas no son son jugadores que generalmente no están constantemente creando oportunidades. Luego empiezan los que ya crean muchas oportunidades o mucho más seguido. Y hay un grupo que tiene mucho más altos minutos o número de minutos por XGI. Y ahí entran Richie, Aspiricueta, Alonso, Pereira y Target. De todos esos, Aspiricueta está un poquito mejor que Alonso. Supongo que es por el... este por los, por los goles eh, que se consiguieron en estos últimos días, que tuvo su XGI, se elevó. Pero, eh, pero bueno, ahí están dos de Chelsea, que los mencionamos. Ya dejé, decía Luis hace un momento que le, le gustaba más Alonso. Creo que yo también eh, lo tengo. No sé qué opinan ustedes si ya perdió su lugar con, con Chilwell, ahora que jugó Chilwell, o si todavía podemos tenerle algo de fe a Alonso.
0: Sí, yo digo que sí hay que tenerle fe a Alonso, en especial porque está en un buen momento Alonso, sinceramente. Y creo que creo que Alonso es más explosivo que Aspilicueta. A pesar de que Aspilicueta puede ser más constante con el equipo, creo que Alonso puede regresar más puntos en términos de fantasy que Aspilicueta, sinceramente. El, lo que me daría miedo a mí, por ejemplo es que regresara Rich James que Rich James se me hace todavía más explosivo que, que Alonso
1: ¿pero por qué miedo? Sí, bueno, eh.
0: porque si traes a, si traes a Alonso ya, ya hiciste el cambio, me explico es difícil es difícil estar gastando cambios entre un solo equipo me explico, es, no es tan fácil una vez que ya tengas a los jugadores por ejemplo, los que estamos haciendo Wildcard ahorita hay gente que estamos pensando traer, por ejemplo, un doble, doble defensa de Chelsea. Y por ejemplo, si te traes a Spilicueta y Alonso y al final de cuentas regresa Rich James, creo que es más difícil en ese momento ya hacer el cambio de uno de esos dos por Rich James cuando podrías hacer cambio por algún medio que, que necesites o regresar a Lukaku, regresar a, a Ronaldo o inclusive mover a Bardi, no sé, cualquier otro cambio. O sea, Tienes que pensar que si, por ejemplo, estás haciendo wildcard o estás guardando tus cambios, tienes que hacer tus cambios para que te duren al menos unas tres o cuatro jornadas, ¿me explico?
2: Sí, claro. Sí. Yo, yo, complementando la tabla junto con, con mi rey, estoy completamente de acuerdo, ¿no? El regreso de Rhys James, que ya volvió a entrenar junto con Engolo Canté, pone un riesgo a la opción segura de Aspilicueta. Pues Aspilicueta tiene las dos asistencias por ser carrilero que ahora lo vamos a ver como central por la lesión de Rudiger probablemente. Entonces, fichar un central del Chelsea, no sé, están metiendo goles, pero qué tanta garantía tenemos de eso, ¿no? Y por el otro lado es jugarte una ruleta entre Alonso y Chilwell, que Chilwell ya demostró que con poco tiempo tiene... Puede hacer muchísimo para los dos lados, ¿no? Tanto puede cometer un penal al libramento o meter un gol. Entonces creo que este hay que ir un poquito más. Yo creo que el, el target en esta jornada para los que no tienen wildcard es Manchester City. Pero para los que sí tienen wildcard, como estamos hablando del caso de mi rey, hay que voltear a ver a Chelsea directamente por el calendario. Porque sigue Norwich, entonces este, las posibilidades son infinitas ahí, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, nada más para terminar los, los hombres o los nombres en esta gráfica, eh, los tres mejores ya se han mencionado. El mejor es Trent Alexander-Arnold, el que más rápido consigue XGI y el que más oportunidades crea por minuto. Eh, Chilwell es un poco engañoso porque puede ser obviamente es un partido, pero entró y entró como torbellino. Y Rhys James, que en lo que ha jugado ha sido de lo mejor. De hecho, si ya está de regreso, yo creo que de todas las opciones de Chelsea esa es la que más me gusta porque me parece que a Tuchel le, le parece el mejor jugador por esa banda y se ha entendido bastante bien con Lukaku. Entonces, el, el, todo depende de cómo siga de sus problemas este, que ha traído, pero si ya está bien y juega, Rich James para mí es este, es sería el elegido. Eh, Aspiricueta también, por, porque él te juega casi todas las posiciones en defensa. Entonces, si hay alguna baja de algún otro, pues ahí entra Aspiricueta en ese hueco. Entonces, pues no hay, no hay ningún problema de que, de que no juegue. Y, y Trent, que creo que los que lo vendimos ya estamos buscando la forma de traerlo de regreso, ¿no? No hay, no hay forma de no tenerlo en tu equipo porque definitivamente es un jugador que te genera todo el tiempo oportunidades de gol.
0: Así es, así es. Bueno, este, ¿qué les parece si nos pasamos ahora con los medios?
1: Ok, ok. Los medios los medios están un poco menos segmentados, un poco más este, regados, digamos. Otra vez están ordenados en minutos por XGI. Y la otra otra categoría son minutos por oportunidades creadas o chances creadas. Eh, El mejor en cuanto a minutos por XGI, ahora me voy a ir al revés. El mejor, y es porque no juega mucho, pero cuando juega es espectacular, es Riyad Mahrez. Y ayer Luis se acordó de unos datos ahí interesantes contra Burnley precisamente, que es el rival de esta semana. (risa) Entonces puede ahí jugar psicológicamente con nosotros. Pero uno que sí juega y que le sigue los pasos muy cerca es Salah, que creo que es indiscutiblemente el hombre más fijo en nuestros equipos. No entiendo cómo no es más del 60% en, en todos los equipos. No, es, sí lo es, sí lo es. Es ¿sí
2: 61% lo es? de owners oh, en, de, okay, okay. en la comunidad. Creo que ¿Tiende? está por romper récord, entonces este, atentos con quien lo vaya a traer, porque si dices, ah, es mi diferencial, pues nada de eso, ¿no?
1: No, no, no. Es lo, es lo más el, este, opuesto a un diferencial que puede existir, Mozala, pero también es lo más cercano a alguien seguro en todos los aspectos. Seguro que va a jugar... Y seguro que te va a dar puntos, ¿no? Aquí las burbujas son... El, el tamaño de la burbuja es el, la cantidad de intentos de gol. Y tú puedes ver que es el más grande de todos los que están aquí. El único que se le acerca es rafiña rafiña que está mucho más atrás en cuanto a minutos por XGI. Y está más o menos a la misma altura en cuanto a minutos por oportunidades creadas. Entonces, por mucho más, men, más barato, menos precio podría ser una muy buena opción. Obviamente tenemos la duda este fin de semana de si juega o no juega, pero todavía Leeds tiene buenos partidos, no solamente este que viene, sino por lo menos otros tres más. Entonces Rafinha es otro muy, muy interesante. Aparece cerca Grealish, que si comparas a Rafinha con Grealish en esta burbuja de intentos de gol, ves la, la diferencia. Y por eso es que Grealish a mí no me termina de convencer, porque aunque es un buen jugador muchísima clase es un jugador que en términos de fantasy siento que no te va a entregar demasiado y al, el, uno de los más alejados en este aspecto de minutos por XGI es Kevin De Bruyne, que ayer les soltaba la pregunta de si tuvieran que elegir a cualquiera de Manchester City de mediocampo o quién y me decías creo que fuiste tú Luis que decías que a, a De Bruyne y de todos estos que he mencionado es el que más atrasito está Sí te genera muchas este, oportunidades por minuto, pero
2: no está generando
1: tan buen XGI comparado con sus compañeros.
2: A ver, mi rey, Chico Wildcard, ¿de aquí qué puede sacar? Por ejemplo, tienes de presupuesto o los premiums. Este.
0: Mira, mira, pues te voy, te voy adelantando que en mi Wildcard ahorita como está, está Rafinha, está Benrama y está Townsend. Y la verdad es que no me convence esa alineación ahí. Obviamente está Salah, pero Salah es como que inamovible. No, no lo voy a sacar a Salah nunca, yo creo, en mi equipo. Es el mejor jugador del fantasy en toda la historia y no creo que, que lo saque. Güey. Entonces no, no no está por ahí esa movida. La verdad es que quiero traer a Kevin De Bruyne, pero no me alcanza la lana. entonces pero... uh...
1: La, la pregunta que yo tengo es ¿por qué quieres traer a Kevin? O sea, ¿qué es lo que te atrae de Kevin De Bruyne?
0: La explosividad de Kevin, o sea, historial, básicamente historial es quiero tener dinero invertido en medio campo para poder mover dinero ahí en medio campo porque mi dinero está muy distribuido en los extremos de defensa y, y delantera. Entonces quiero, quiero meter más dinero ahí en caso de que necesito moverlo a largo plazo creo que Kevin De Bruyne ya, ya se está recuperando de la lesión está recuperando forma, lo vimos en el último partido del Manchester City muy explosivo, muy intenso los balones eh, pasaban por él, entonces creo que está regresando a la forma que estamos acostumbrados de ver a Kevin De Bruyne y es por eso que lo quiero traer a mi equipo ahorita quiero, quiero, sí. subirme, al, quiero subirme al tren antes de que empiece el tren básicamente
2: Ok, sí, eh, claro. también de los, de los cuatro que están del City, que hablamos de Mares, Foden, Krillich y De Bruyne, creo que es el, el peor posicionado en esta gráfica, ¿no? Pero dentro del esquema de Guardiola probablemente sea el más importante. Y. Más fijo, sí. Entonces, ajá, uh-huh. exactamente. Eso va a hacer que funcione todo, ¿no? Y con un rival como Burnley, este sí te hace pensar como el récord de Mares contra Burnley y todo este rollo, pero De Bruyne es una garantía que de hace dos años. Varios tuvimos, ¿no? Y sabemos qué nos puede dar De Bruyne. Entonces, quien tenga los fondos para combinar un delantero top de De Bruyne y Salah, que es un inamovible, pues bienvenido sea, ¿no? Pero es, es una situación complicada, ¿no? Porque muchos... Eh, o sea, uno de los olvidados, por ejemplo, es Bernardo Silva, que jugó muy bien contra, contra Liverpool. Y el otro que de plano para todo el mundo del fantasy dejó de existir es Sterling, ¿no? Que, que creo que no lo agarran ni en la sopa por el precio que tiene.
0: Por acá, sí. en, por acá en YouTube nos están preguntando, ¿y Foden
1: qué onda? Sí, bueno y, el... y les iba a decir de Foden, está muy cerca de Rafinha en cuanto a números. Muy parecido en cuanto a minutos por chances creadas y minutos por XGI. La gran diferencia es la, el número de intentos de gol es totalmente, diametralmente opuesto entre los dos. Rafinha le gana por mucho. Y obviamente Foden viene con el asterisco de decir, puede que juegue, puede que no juegue, entra en una ruleta horrible, que es la que no entra, por ejemplo, Kevin De Bruyne, ¿no? Incluso Gundogan, que no lo hemos mencionado y que está ahí, es de los, de todos los del City, a excepción de Mares, el que mejor minutos por X que Y. Y creo que él también ofrece buena... Eh, constancia en cuanto a la selección por por parte de Pep no no es tan fácil que lo que lo quite del equipo
0: sí y ya yo nada más quiero agregar que básicamente lo que ya dijiste lo de la ruleta de Pep que es bien difícil predecirlo ahorita Pep ha estado haciendo unas rotaciones que yo creo que han sido las peores rotaciones que hemos visto de Pep en las último, en los últimos años y creo que ha sido porque no han tenido el arranque que ha esperado Pep En especial por el equipo que tienen, que es un equipo muy, muy poderoso y muy, muy explosivo. Entonces creo que no son los resultados que Pepe estaba esperando y por eso ha estado rotando tanto a los los jugadores. Ni siquiera hemos visto Sterling jugar tanto, que Sterling era uno de los consentidos. Bernardo Silva no ha, estado, no ha estado tan fijo tampoco. en Ferran Torres, como tú lo
1: mencionas, Luis. ¿Sabes qué? qué? Qué bueno que mencionan a Ferran. Esta gráfica, el número de minutos por chances creadas, lo corté en 120. Ferran aparecía por ahí de los 150 y lo corté porque apretaba todos los demás este, datos, entonces no, no me gustaba. Y estaba alto en cuanto a minutos por XKI, solamente que hay que mencionar que creo que fue hoy en la mañana, o bueno, a, eh, a mediodía de Europa, eh, se reportó que tiene una fisura en el pie, en el dedo o algo así. El chiste es que está
2: lesionado. <risa> y, sí, y por eso... La cosa, Bye. la cosa con el City en sí es que su único delantero nominal, que es Gabriel Jesús, está jugando de extremo que le está cortando sí. el lugar a Mares. Y el sí, que sí. está de falso 9 es Foden. Por eso entiendo la pregunta de por qué Phil Foden. No, Phil Foden está bajando a recibir, estaba como en esa cuestión de, de falso 9, como lo era Messi en el Barça, pues como referencia directa. Entonces, sí. meterse a este show de quién va a ser el del City el que se despache los goles, pues lo veo muy complicado. Para atinarle las asistencias, pues Kevin De Bruyne. Creo que ahí está la clave, ¿no? Por, sí. por qué decidirse por De Bruyne. Yo,
1: yo lo pondría
2: así, al que escojas...
1: Cuando juegue le va a ir bien. El problema es que juegue.
0: El problema es de a ver si juegue.
1: No, no. O sea, es que yo no lo pienso. No, no me gusta jugar con ese miedo. A mí nunca me ha gustado jugar con ese miedo de la rotación. Para eso está la banca. Entonces, si juego con Foden y digo, no está Ferran Torres porque está lesionado. Gabriel Jesús viene de Brasil y acaba de jugar hace 36 horas. Eh, lo más probable es que termine jugando o Foden o Sterling en la, de, en la posición de 9 ¿sí? entonces digo, si no juega pues quién entra de mi banca que va a jugar y que no tenga yo tantos problemas si juega le va a ir muy bien si no juega, ¿con qué me voy a proteger? no tanto así de ah, no lo voy a escoger porque definitivamente no va a jugar, esto eh, a un partido, a largo plazo pues sí, sí, lo veo más complicado de, de mantener porque va a ser una sí y una no. Eh, nos hemos mantenido mucho en esto del Manchester City, pero quiero mencionar a los otros jugadores que generan un poco menos de eh, oportunidades por minuto, pero que han tenido una muy buena temporada. Y ahí entran jugadores como Embomo, Gallagher, Trincao no tanto, pero ahí aparece el John Uzi, que lo mencionó era como diferencial hace un par de semanas, y Ismail Azar todos estos han tenido un buen arranque de temporada y, muy importante para un wildcard, son baratos. Entonces sí vamos a tener a los jugadores caros, 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 pero vamos a tener que complementar con los baratos. Y ahí es de donde vamos a empezar a, a elegir de, de estos jugadores. Hay De estos que mencioné, ¿hay alguno que les llame poderosamente la atención o ninguno de ellos?
2: Tanto a Jonathan Morfin como a mí, creo que la opción de Ismail Azar para protegernos como primer sub o como titular es muy buena. ¿Por qué? Porque la última vez que, que Liverpool visitó Pickerage Road, el, el estadio del Wellington John, se llevó dos goles de Ismail Azar, les quitó el invicto y les arruinó la pachanga del campeonato, ¿no? Con un 3-0 que probablemente mi rey se acuerde, pero es una buena opción, Ismael Azar, la verdad.
0: Sí, de hecho sí me acuerdo de ese ese triunfo de quitarles el invicto. Lo lo único que yo tengo en contra de ZAR, no no digo que sea un muy buen jugador y sea un buen reemplazo para tenerlo ahí en en la banca, el problema que tiene Sar es que tiene un calendario horrible sinceramente sí. en, los siguientes, sí. en los siguientes cinco tiene a Liverpool, Everton Southampton Arsenal y Manchester United entonces básicamente van a ser 6 puntos ahorita cuesta 6.3 son 6.3 que vas a tener literalmente parados en la banca porque sinceramente no creo que Watford pueda hacer mucho contra al menos cuatro de estos cinco equipos que acabo de mencionar Entonces eh, creo que creo que el único partido bueno para Watford es Southampton y y eso lo pongo en entre comillas porque Southampton no es no es como que cualquier cosa tampoco en su casa, en especial contra equipos eh, pequeños como bueno, no pequeños, sino que acaban de de ser promo que no, no tienen el poderío de un Big Six, por ejemplo.
1: Y por el otro lado están jugadores como bomo que han jugado muy bien. Brentford me tiene fascinado, es el nuevo Sheffield United o el nuevo Leeds de, de esta temporada Wolves. Y, y tienen a Chelsea en la jornada 8 y luego en la 9, 10, 11 y 12 tienen Leicester, Burnley, Norwich y Newcastle. Entonces creo que cuando ya se les empiecen a poner los rivales mucho más parejos Vamos a ver buenas, buenas participaciones. Hay un gran debate entre quién elegir, si él o, o a Luca Tony. Y eso, no Luca, Iván Tony. Este, y eso, bueno, ya es harina de otro costal. Creo que por el precio en Bomo puede ser una gran, gran opción. Está ofreciendo bastantes buenos números, bastantes buenas cosas. Y... Tony está jugando ese rol tipo Harry Kane que baja mucho, recupera el balón o lo toma desde muy, muy atrás y el que termina siendo el el hombre al que le dan el balón es en Bomo. Entonces, por eso me gusta bastante. Así es, así es. Bueno, vámonos con con los delanteros. Delanteros.
0: Leo, por favor.
1: A ver, dime tú cuáles son tus top tres delanteros sin ver datos. Así que tú dijeras, si yo pudiera, tendría estos tres.
0: Mm, en este momento, uh, Lukaku, Ronaldo y Antonio. Ok. Esa sería claro. mi, mi delantera de
2: miedo. Eh, voy yo, voy yo, voy yo. Más, 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 más. A ver, yo sí voy a ver acá medio, medio hipster. Son, no, Ronaldo, creo que ese es inamovible. Antonio y Timo Werner. La neta, la neta. Ok, ok. Déjame, déjame
1: le digo lo que, lo que leo de las gráficas. Una vez más, minutos por XGI contra minutos por oportunidades creadas. Antonio y Ronaldo están en el top 3 de minutos por XGI. O sea que sí y sí. Solamente que ya hemos hablado de otros jugadores que tienen mal calendario y le toca el caso a Ronaldo, que ya les viene mal calendario. Entonces probablemente ya él sea el que tendrá que salir. El que completa esa tercia es Calvert-Lewin, que no lo mencionamos mucho porque estuvo lesionado, pero creo que ya está para regresar. Everton no ha jugado mal y de hecho es el que tiene el mejor este, ratio, digamos, de minutos por por XGI y le gana incluso a Ronaldo en minutos por oportunidades creadas que eso me sorprende bastante porque Ronaldo es de esos que generan muchas, muchas oportunidades eh, o, por, o por ejemplo pensaríamos que son de los que más oportunidades generadas hacen y finalmente no, hay varios que, que le ganan, entre ellos Lukaku, Tony, Jesús San Maximan y Jiménez Jiménez está empatado con Antaño entre los mejores en cuanto a minutos por oportunidades que hay. Ahí Ahí se los dejo por lo que mencionábamos hace rato de, de Juan. <ríe> pues Juan no aparece en esta, en esta lista en el Minutes per XGI. ¿Cómo, cómo ven hasta ahí? Werner, nada más para decir lo que, lo que mencionaba Luis, sí aparece, no está tan bajo en minutos por XGI, pero está muy, muy lejos en cuanto a minutos por oportunidades creadas. De hecho, es el peor de todos los que aparecen en esta lista. Ahora sí, ¿qué opinan?
2: A ver, Luis primero. A ver, primero que nada, un aplauso para mi niño San maximal que, que ahí anda colado entre los mejores, que creo que bien merecido lo tiene. Uh, lo segundo y más importante, creo que lo de Calverloin Está justificado por el poco número de partidos que tiene y recordar que tiene penales, ¿no? Entonces, probablemente afecten este goal involvement, ¿no? Que tiene una bronca ahí con Richarlison ahí guardada de hace rato, pero creo que se nos va a seguir quedando. Lukaku, no sé, es que contra los grandes se hace chiquito. Creo que es lo, lo único. Ahorita le van a tocar equipos en media tabla, entonces puede aprovechar esa oportunidad el, el Big Run, que se me figura mucho a lo que hacía shakiro sí. Neal en NBA, de muy. De postear, de apoyar a los que vienen en banda, de hacerse cargo de los centrales, entonces creo que por ahí puede ser no es de te mi puedo, 100%.
1: Eh, dime. te puedo contradecir e interrumpir al mismo tiempo eh, no estoy de acuerdo con lo que dices de Lukaku, que se hace chico con los grandes, tal vez el Lukaku del pasado sí eh, pero pues vimos en los partidos ahorita internacionales los goles que hizo y los hizo contra equipos grandes En Italia, de hecho, él tuvo mejores participaciones que Ronaldo en partidos contra los top 3, top 5 de Italia. Entonces, eh, lo que ha mostrado en los últimos dos años es... No, al contrario, realmente le aparece más que Ronaldo contra esos equipos
2: grandes. Yo quisiera quisiera que hubiera participado contra el City... O contra Liverpool, pero solamente lo vimos contra el peor Arsenal de esta temporada, ¿no? Este, sí. Entonces, ese es el mal sabor de boca que me deja el, el no traerlo. A lo mejor si fuera Wild card pues, pues vas por el calendario, lo tengo y para protegerme. Pero yo que no la tengo, no, no lo veo, porque ya lo vi contra dos grandes del Big Six y no se mostró. Y pues espero y, y me silencie, ¿no? Pero que no me entierre como que en el, en el ranking, la verdad.
1: Ok, ok. Eh, ¿Alguna otra cosa, mi rey?
0: Eh, pues qué les puedo decir. Creo que ya creo que ya abarcaron todo. Para no hablar tanto de Lukaku, creo que Lukaku yo concuerdo con lo que dice Leo. Este. Uh, otro jugador por ahí que pueda destacar yo creo que es Bardi uh, una opción que pudiera ser diferencial entre Ronaldo y Lukaku que seguramente va a ser los que van a ser los que van a estar dominando las uh, uh, las delanteras estos en, este, en esta temporada um, Bardi está teniendo un muy buen momento en este momento sinceramente sí. me ha, básicamente me ha tapado la boca a base de los goles que ha hecho uh, sí. este y la verdad que bueno que me está tapando la boca este,
1: yo, yo like sim- mencionaría algo ahí sobre Bardi. el este tipo de, de datos que estoy buscando no le favorecen porque él no es de esos jugadores que genere constante 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 es de los que les das una y, y es un killer y aún así, no es el peor en ninguno de los dos rubros. De hecho, está bastante bien colocado en minutos por XGI y está un poquito alto en cuanto a minutos por oportunidades creadas. Está ligeramente arriba de Ronaldo, muy parecido. ¿sí? Es que... Pero eso habla bien de él, que aún con eso, que no le favorecen este tipo de datos, está apareciendo y está apareciendo bien.
2: Claro. Este Este complemento de Barty y Son para ir directo si quieren a la wildcard de mi rey es que son killers, por eso no aparecen tanto como que en las gráficas, en la de medios tampoco aparece Son, pero es que tanto él como Barty necesitan muy poco, digamos, o sea una jugada que tengan lo convierten, no necesitan estar pegándole 15, 20 veces a la portería porque tienes una eficiencia garantizada con ellos.
1: Aunque yo agregaría a The Zone, el problema es también el equipo no le ha ayudado. Este, este Spurs de Nuno no, no está gustando tanto, entonces pues también ahí hay un poquito que ver, ¿no? Pero bueno, vamos, Como ven? Vamos a la, al equipo del Mirrey a ver cómo está. Y seguramente regresaremos a, a estas gráficas de vez en cuando para ver <ríe> dónde queda alguien en, en el mapa de jugadores. Y si le convence o no al mi rey.
0: Bueno, pues este. Ya nada más quería complementar yo algo que, con San Maximín, que de hecho yo lo tengo aquí en mi, en mi Wildcard o pre-Wildcard, vamos a decirlo así. Así es como está ahorita. Esto es lo que tengo en mente. Uh, no, es, no es lo que tengo físicamente guardado, porque estoy este cuidando que no bajen de precio mis jugadores para aprovechar eso y esperando a ver si, si alguno de esos jugadores llega a subir. Pero esto es más o menos lo que tengo en mente. O San Maximil lo tengo ahí porque San Maximil básicamente está teniendo, se está echando uh, el Newcastle al hombro y, y ahora que regrese... Bueno, si es que regresa Wilson pronto... Um, Creo que San Maximin va a seguir peleando esa posición que, el, que le dieron para cubrir a, a Wilson y lo está haciendo muy bien. Ahora también que acaban de cambiar de dueños, eh, el Newcastle creo que va a tratar de impresionar a los dueños para quedarse en esa posición como fijo y creo que tiene una muy gran responsabilidad y tiene mucho que regresar Saint-Maximin, aparte que en caso no tiene malos uh, fixtures en los siguientes cinco, por ejemplo, ahí en la pantalla podemos ver que tienen a Tottenham, Crystal Palace, Chelsea creo que es el único complicado de esos, Brighton y por, por último creo que es uh, Brentford, si sí, sí. sí, no, sí no me equivoco. Entonces creo que ese es, eh, ese es, por esas razones creo que yo estoy dejando a Saint-Maximin en esa posición uh, tengo también por ejemplo en la delantera tengo a Tony que Tony no me convence mucho de hecho estoy pensando de hacer el downgrade a Juan de, de Wolves para poder liberar más fondos y poder incrementar mi presupuesto en el medio campo que mi presupuesto en el medio campo sinceramente está muy por debajo de lo que me gustaría ver me gustaría tener a dos premiums en en medio campo ya lo mencioné antes que me gustaría tener tanto a Salah que ya lo tengo ahí como a, a Kevin De Bruyne pero, por ejemplo, los, los dos jugadores que sí me convencen tener serían básicamente Rafinha y Dan Rama. Son los dos jugadores que sí me, me convencen, a pesar de que Rafinha es probable que no juegue esta, esta jornada porque están jugando hoy. De hecho, creo que están jugando en este momento en, en Sudamérica, en la, en la calificación mientras estamos hablando en este momento. Entonces, eh, si... Creo que, a pesar de eso, creo que es una buena inversión tener a, a Benrama ahí, porque Benrama está teniendo un muy, una muy buena temporada y, aparte, se le vienen partidos que no son tan complejos. con pues el único yo es no
1: que estoy se, de acuerdo. El West Ham, único. El ya, único.
0: Ya pero no van contra West Ham. Rafiña, yeah. perdón. Rafiña, estoy, okay. estoy hablando a Rafiña. Estoy hablando a Rafiña, perdón. Creo yo, que Rafinha el único. Pueda. Creo que el único que perderíamos sería Southampton, que es un, es un rival eh, no complejo. Wolves, que ha venido levantando, pero la, en términos de defensa siguen un poco mal. Norwich, que pues, es un desastre totalmente tras Leicester, que definitivamente lo mencionábamos ayer en las defensas, que no, que no trae mucho. Y Tottenham, pues lo, lo acabas de mencionar tú, Leo, no convence el equipo que tienen uno. Um, mi, quinto de, mi quinto medio que es Kovacic de plano no me convence en este momento pero es simple y sencillamente para liberar más fondos y la verdad es que ni siquiera sé si va a seguir jugando Kovacic o no, entonces eh, me gustaría cambiarlo por alguien más Tausend, sinceramente lo tengo ahí nada más porque seguramente va a subir de precio y eso me va a dar un punto uno más para poder mover más, más presupuesto por aquí, pero no le veo a nadie más en medio campo sinceramente, Soy, estoy muy escéptico, creo que Gray podría ser una mejor opción que está aquí justo al lado y nada más sería el cambio de, de Tausend por, por Gray Uh, solamente que Gray tiene, puede que baje su precio, por eso, por eso no lo tengo aquí en este momento. Uh, para la gente que está vendiendo a Alexander Arnold, sinceramente no tengo idea de por qué lo están vendiendo, siendo que es el mejor defensa de la, de la Premier League en este momento para mí, sinceramente. Uh, tanto te ofrece básicamente todo lo que un buen defensa te puede dar, más aparte todo el ataque que un medio te puede ofrecer con todos esos balones uh, filtrados al, al, al área donde un Salah un Mané o un, inclusive un Fermino o un Jota pueden terminar en, en jugadas de gol. Por el otro lado tenemos aquí a Spilicueta y a Cancelo. A Spilicueta, pues ya lo mencionaba más, uh, más temprano en el podcast que me gusta por la consistencia, pero me da miedo que regrese este, uh, riz James porque riz James es muchísimo más explosivo inclusive que Alonso. Y, este, y Alonso, pues lo, lo único que me da miedo es la, pues, que no, no vaya a jugar. Cancelo, siento que Cancelo es el defensa más fijo que ahorita puede ofrecer uh, uh, Manchester City. No creo que vaya a sufrir mucha rotación, sinceramente, porque Manchester City necesita levantar. Y creo que Cancelo es, el, es junto con Walker, yo creo podrían ser los mejores dos uh, defensas en este momento de... de de Manchester City pero Cancelo te ofrece aparte mucho ataque que es lo que lo hace lo hace atractivo y para liberar fondos pues tenemos a Libramento que Libramento ha tenido una una temporada increíble sinceramente ya habíamos comentado esto inclusive en un, en un artículo del del Scoutcast del del Scout Network perdón este entonces eh, los sinceramente para tenerlo como como último defensa y que entre en caso de que una espilicueta o un Cancelo no jueguen creo que es creo que es el mejor cambio que puede ofrecer uh, la defensa por en, por ahí de, de, de Southampton y también tenemos aquí por ejemplo a Jensen que Jensen lo tengo ahí pero no me convence mucho porque no sé si lo tengo aquí por por los clean sheets que han obtenido pero y porque ha, ha recibido bonus points también pero no no sé si sea buena idea sinceramente dejar a un ¿Qué, defensor ¿qué precio tiene? 4.6 en este momento 4.6 y en la portería este, tenía a Sánchez y a Martínez Y creo que voy a hacer el cambio por Raya y por Ramsdale Ramsdale desde que llegó al Arsenal el Arsenal ha cambiado muchísimo, sinceramente Y no me sorprende porque desde que lo veíamos con este con, Desde que descendió con... ¿Cómo se llamaba? Bournemouth, Estaba con Bournemouth y después se fue a otro equipo que ya no me acuerdo dónde más estaba, pero tuvo una temporada genial. Entonces, ahora que llegó al Arsenal, le cambió la cara de esa defensa del Arsenal súper bien. Y Raya, bueno, Raya está, ha estado teniendo una muy buena, muy buena temporada con muchas uh, salvadas. Entonces, básicamente por eso. Y así está mi Walker en este momento, señores. ¿Cómo lo ven? Pregunta,
2: ¿cuánto en el banco? Y, y Esto, por ejemplo, ¿qué alineación piensas poner en titular? Esa es
1: mi pregunta. ¿Qué alineación estás buscando?
0: Esto me está dejando en este momento con punto 7 en el banco, así como está en este momento, que todavía me deja un poco de, de libertad para mover dinero en ciertas áreas. Y la alineación que estoy pensando ahorita, por ejemplo, sería Ramsdale en la portería Aspilicueta, Alexander Arnold y Cancelo como fijos allá atrás en la defensa en la media serían Rafinha, Benrama, Salah y Tausen y en la delantera serían Lukaku y, Sa- Lukaku y San, San Maximín. en la banca estarían Tony, Kovacic y, y Libramento
1: y sí, y Libramento o sea es un 4-4-2 lo que estás pensando sí, exacto ok, segunda pregunta <ríe> y, y ahí va un poco de la psicología de cómo de repente pienso un wildcard eh, ¿qué cambio pensarías hacer en la jornada 9 o si pensarías guardarte el cambio en la jornada 10? ¿quién es el jugador que dices este es el primero en irse después? en la jornada 10 perdón Sí, o sea, tú tú estás pensando que este equipo te va a jugar, no sé, unas cinco jornadas, pero supongo que también empiezas a ver hacia el futuro y dices, este me sirve bien para la ocho y la nueve, pero ya en la diez me gusta más otro. ¿Quién es el primero de todos estos que, que cae?
0: Creo que sería... De todos estos, creo que podría ser Cancelo en caso de que no esté figurando en la alineación. Creo que podría liberar fondos ahí en la defensa para poder invertir en el medio campo y seguramente Ben Rama sería en el medio campo quien saldría. Esos son mis dos primeros cambios a realizar probablemente. Ben okay. Rama yo creo que sería hacer... el primero.
2: Ajá. Voy a hacer una pausa. Nos preguntaron qué ¿En qué página se pueden ver los jugadores con los cinco próximos juegos debajo? ¿Cómo lo tenemos con la extensión de, de Chrome? Que nosotros ya, ya la tenemos, ¿no?
0: Sí, es una sí. extensión de Chrome que se llama FPL Tools.
1: Así es. O sea, esa es la página oficial del Fantasy. Simplemente eh, con la extensión te aparecen esos detalles extras que son muy útiles para hacer este tipo de análisis y decir... Eh, ¿Qué jugadores quiere sacar? Por ejemplo, a mí me parece que Benrama Rama, estoy de acuerdo contigo y yo lo tengo en mi equipo todavía. Este, hasta la jornada 7 lo he tenido y creo que ha hecho un muy, muy buen papel. Y tiene el potencial de seguir haciéndolo. Pero sus partidos empiezan a complicar. Entonces habría que pensar si él no valdría la pena de una vez anticiparse al, al siguiente gran... Este jugador que puede ser de ese precio, ¿no? Y ahí es donde regresamos probablemente a la a la grafiquita y decimos: bueno, puede ser en Bomo, puede ser eh, el mismo Gallagher, eh,
2: no sé, Mira, yo, a, yo le voy a dar consejo a, a mi rey de los jugadores que a lo mejor tienen su, su ¿cómo se llama? su pie afuera dentro de esta wildcard y probablemente a futuro. Creo que Tausen es una buena opción de mercado, pero puedes buscar mejores cosas a futuro. Kovacic, porque no, no garantizamos titularidad. Tony lo puedes dejar, pero si te libera fondos, por ejemplo, por Juanito o algún otro puede ser. Y a mí la opción de Jansen no me gusta. ¿Por qué? Porque hay defensas de 4 millones que están jugando, como lo es Libramento. Y va a sonar medio extraño, pero Shane Duffy está jugando y ya está en 4.3. Entonces creo que hay, hay de dónde rascarle y, pues, para buscar el budget para traer un, un mediocampista más, más top, ¿no? Que es como que lo que buscaría mi rey, ¿no? Que ya lo mencionó con De Bruyne. si pues, sí está. Lo veo difícil, primero que nada, porque pues, tienes tres defensas premium, ¿no? Pero <ríe> ahí se puede jugar todavía con la wildcard.
0: Es que creo que ahorita creo que ahorita es un buen momento para invertir en las, en las defensas y precisamente por eso estoy invirtiendo tanto en, en, en la defensa. Y la verdad es que claro. la verdad es que si algo he aprendido de jugar fantasy es que no es tanto por, por invertir el dinero, eh, distribuir el dinero equitativamente para que te puedas mover en, en ciertas zonas, sino que es más bien distribuir el, moment, el, el dinero a, dependiendo de cómo va el momento. Entonces, en este momento, creo que las defensas están jugando un rol importante como hace cuatro temporadas en el fantasy que teníamos una guerra de defensas donde el el Chelsea, el el Liverpool, Manchester United y Manchester City eran unas, literalmente eran unas paredes que no dejaban pasar absolutamente nada inclusive todos teníamos inclusive un día a De, Gea. de Gea, que ahorita nadie se acuerda de él en aquellos años eran uno en aquellos años eran una una máquina de parar disparos a la portería y creo que ahorita sinceramente estar está volviendo eso de Gea están en, entre los mejores porteros ahorita en términos de fantasy. Entonces creo que creo que ahorita es un buen momento para invertir en la defensa. Realme, Lo,
1: realmente si quisieras un portero caro que te esté regresando ese tipo de, de actuaciones, su nombre no es de Gea, Su nombre es Mendy.
2: Exacto. Re, ex, ex, claro, exacto. Exactamente. Pues, vale. Seis millonzotes también, ¿no? Sí, este, seis millones, que...
1: pero los vale porque te, te está dando clean sheets y atajadas. Es uno de los porteros que más claro. ataja en toda la liga. El, el que más ataja, el que más está logrando eso es Meslier. El problema de Melier es que no eh, tiene los clean sheets. Sí.
2: Claro. Yo, y otro yo por ejemplo ahí tienes yo... menos problemas. No, es, ahí está muy bien. Ahí está bien cubierto. Creo que me da envidia a lo de Ramsdale porque no lo tengo. Y probablemente estás olvidando un elemento del City que es Rubén Díaz, ¿no? Es el, es el capi, juez Correcto. fijo, juega a los 90. Sí, la probabilidad de goles es menor, pero me parece más cerrojo que cancelo. Y si vas a buscar quedarte con un elemento del City, pues ahí puede ser.
1: Puede a ser. ver, entonces, empezando a meterle mano a la, a la formación aquí, podríamos tumbar a Janssen y meter a Díaz, ¿no?
0: O sea, ok, quitamos este güey. Oh,
1: y metemos a Díaz por aquí. Sí. ¿Y cómo, cómo queda tu presupuesto en ese momento? Bueno, mira, en este
0: momento ya moví aquí a... Saqué a Tony, traje a, a Juan y este y tengo a Kevin De Bruyne aquí, que aquí estaba Ben Rama, por ejemplo. En este momento le debo al banco ya menos 5.3%. Pero por ejemplo, si regresara, por ejemplo, en mi, en mi Wildcard para no perder presupuesto, tengo a saja por ejemplo. Pero aquí podríamos regresar a Benrama. que lo podría oh, dejar, yo que más lo bien podría dejar unos, más. Por ejemplo, ahí ahí con estos cuatro premiums de defensa, ahí me alcanza y tengo ceros en el quedo tablas, básicamente. ok. okay. Uf. Pero el problema de hacer esto, el problema de hacer esto, así como está, es que, por ejemplo, a partir de la jornada 12, yo necesito traer a 12 o 13, no me acuerdo en cuál, en cuál jornada era, necesito regresar a Cristiano Ronaldo. Entonces, para regresar a Cristiano Ronaldo, a mí me falta me falta un millón de libras. ¿A quién necesito? Necesito tener al menos en el banco, liberar en el banco, de aquí a la jornada 12, 13, un millón. ¿Y cómo le voy a hacer para eso? Entonces Benrama. necesito necesito deshacerme de, de, de uno de estos defensas premiums que tengo aquí.
1: No. Puedes vender a Benrama y traer a uno de 5 y Feria. Claro. Sí, sí. Mm. A ver, vamos a
0: creo, poner un... Creo
1: que Gallagher está en ese rango de precio.
0: Mm. Gallagher cuesta 5.7, que no es mucha la Poden.
1: diferencia.
2: ¿Podense juega en ese rango de precio? No, <risa> no creo que lo quieras. No. Pero Podense no juega. Ese que no juega. <risa> podría <risa> traer a.
0: ¿Cuál ¿Cuánto cuesta que Bisuma, podría tener a Bisuma pero bueno, de no está no, Bis- Bisuma
1: está, <risa> Bisuma está <risa> en la cancelación.
0: podría dejar a Holberg por ejemplo pero eso ya es una súper arriesgada y eso me libera
1: está teniendo una temporada buenísima y cuesta 5-7 doble Everton con Townsend
0: es que me da miedo me da miedo tener doble Everton sinceramente en especial en medio campo
1: yo creo que Townsend no va no va a aguantar ese ritmo y, y más porque creo que ha jugado un poco más adelantado ahorita que no está Calvert-Lewin, pero ya regresa Calvert-Lewin y ese lugar no lo van a ocupar dos veces. Entonces Townsend va a perder un poco de, de efectividad al frente, sí. van a ver.
0: No, Townsend, Townsend está aquí solamente como placeholder, básicamente. ¿Cuánto cuesta Townsend? 5-6, si no me equivoco en no este momento.
1: Incluso me gusta más Grey que Townsend en ese equipo. No, yo sí. ya voy a vender a Grey, carnal.
2: ¿Tú ¿Estás qué? Voy a vender a Grey, pero es que estoy viendo el equipo del de, de Mi Rey y creo que está disper- la dispersión de daños está enfocada en tres equipos, yo creo, ¿no? City libre sí. Ese y es Chels, un problema. Entonces, ¿Ese exacto. Es el problema. Digo, no le voy a decir, ten uno de, los, de cada uno de los 20 equipos. Pero por ejemplo, creo que las opciones de apuestas son tener a trend y a Salah. eso sí, de plano no los muevo. Uh-huh. Yo diría doble Chelsea. Si funciona en este partido, te traes en el siguiente free transfer a uno del Chelsea, ¿no? Es que aquí lo que podría. El...
0: De hecho, en realidad lo que yo estaba pensando era Alonso, Reese James. Ese es, ese es mi, ah. esa es mi apuesta, sinceramente. Tener a Alonso y tener a Riz, James.
1: Híjole, pero, creo
0: que Riz me gusta problema, más que Alonso. Sí, 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 obviamente sí, pero el problema es que Riz James no sé si va a
1: jugar
2: y Alonso yo sí. sé que sí va a jugar.
1: No, pues ¿cómo sabes si ya le quitó el puesto Chilwell la semana pasada?
2: No, pero no, pero eso es una cuestión de rotación. este Yo estoy de acuerdo con el Mirrey. Yo me esperaría porque Brentford es una buena defensa. Sí. Ajá, Luis entonces James. probablemente con Norwich... Vayan a subir jugadores de Chelsea a lo loco, porque no va a haber un break de fecha FIFA, porque va a haber como que más, poquito menos tiempo de decisión, y ahí probablemente si te traigas a Rhys James. Aquí sí, como, no sé, este a lo mejor escuchar algunos comentarios de la gente en Facebook, de a ver qué, qué pro, de Facebook, no más de YouTube, a ver qué proponen, y, y seguir alimentando a la wildcard, ¿no? A mí me gusta la opción de, de Juanito, del Juan, que te ayuda a liberar un poquito más de opciones en medio. Yo esto voy a podría, tirar unos,
1: unos nombres podrías, de, de otros equipos para, para ver si por ahí te convences. Ya tienes a Ramsdale, o sea que ya estás confiando un poquito más en Arsenal. ¿Qué te parecen, Emil Smith-Rowe o Bukayo Saka?
0: Oh, de hecho, Emil Smith-Rowe lo tengo en mi, en mi wildcard para no perder recursos. <risa> Está aquí, de hecho, mira, Smith-Rowe. De hecho, sí me gusta él. De hecho, sí me gusta. Y de de hecho, estoy pensando dejarlo en lugar de Kovacic.
1: Creo que es la mejor opción que Kovacic,
0: definitivamente. De hecho, mira, esto, eh, así es como a mí me gustaría tener mi defensa. Así, como la tenemos ahorita.
1: Ok. Esa no se ve mal.
0: Con James. James que sigue con bandera... De 50%, Alexander Arnold, Cancelo y Alonso. Esa es, esa es la defensa que a mí me gustaría tener. Pero el problema es que no sé si Chris James va a jugar. Entonces, no sé cuánto tiempo puedo... O sea, podría traerme a Spilicueta, por ejemplo, que sé que sí va a jugar. Y cuando regrese James, hacer el cambio Chris James a y eso me libera, me libera 0.6 de presupuesto. Entonces, con eso... Si hago eso, mira, por ejemplo, aquí ya liberé 1.9, lo cual me podría podría ayudar a una jornada 10-12, no, sí, 12, perdón, a regresar a Ronaldo por por, Lukaku.
1: Ahora ahí te va otra pregunta medio filosófica. ¿De este equipo quién es el que te está diferenciando lo suficiente como para subir escalones en el fantasy?
0: En este momento creo que Ramsdale podría ser un diferencial. Saint Maximin, Juan, son diferenciales completamente. Uh, y para Probablemente. Contar, creo. Cancelo podría ser un diferencial. Déjame ver cuánta gente lo tiene en este momento. Lo tienen 19. Sí, no, 19, casi 20%. No, no son diferenciales. Yo creo que podría ser Rhys James, que lo tiene en 4.9 ahorita, porque está lesionado. ¿Sabemos
1: algo de Rhys James si va a jugar o no? ¿Volvió a entrenar? Sí, ya está entrenando. Él y Kanté ya están entrenando. Creo que a lo que voy es que, por ejemplo, jugadores como el Juan... eh, que no creo que estén en muchos equipos, pueden ser ese tipo de jugadores que, que te diferencian, pero ¿qué tanto esperamos de ellos realmente? Esa es la, la pregunta. Por ejemplo, no tienes Antonio ahí, que es uno de los que andan en mejor momento en todo el fantasy. Sí,
2: sí pero entonces no tengo a Antonio porque necesito liberar fondos. Exactamente. exactamente. Y, la, y la cobertura era Benrama, como tal, de Huesca. Exacto. Que, sí, pero eh, yo,
1: yo tendría a Antonio antes que Benrama todos los días. ¿De este
0: equipo? De sí, este pero equipo si, por ejemplo, si traigo a Antonio, si pongo a Antonio aquí, por ejemplo, en lugar de Juan, ya le debo al banco seis y ni siquiera tengo Benrama aquí, ¿me explico?
1: Sí, right. uh, básicamente lo que estoy llegando es que en, en, no hay Wildcat perfecta, o sea, nunca llegas a los a todos y de y te sobra dinero. Y lo que yo he visto en otras wildcards es que generalmente terminas con un jugador de 4.0 que apenas juega. <ríe> ¿Sí? Entonces, no, pero en, y, este, y en este caso sí este es, es, no es, es
2: libramento.
1: No, no, no. Otro, otro de esos. O por lo menos dos, pues. sí, Que te permiten mm. tener a un jugador tan confiable como Antonio.
2: Es que mi, mi pregunta era... ¿Quién va a ser la banca? Porque entendiendo que la, la inversión en defensa es fuerte, me imagino que de medio campo y de arriba, ¿a quién vas a banquear? De medio campo estaría
0: banqueando, a. por ejemplo, ¿a quién tenía aquí? A Holberg, ¿verdad? Para mantener el, uh-huh. el presupuesto. Por ejemplo, eh, Holbert sería banca. Ese no sería duda. Uh, bueno, imaginemos que aquí está Holberg Holberg sería banca en la media jugarían Smith Rose Rafinha, Salah y Gray Salah sería capitán aquí por ejemplo para esta jornada uh, uh, aquí tenía a Juan Juan se quedaría de en, la, en la banca porque no tiene muchos minutos sinceramente Juan y por acá nos están diciendo que se apoyaré mucho con Jiménez y sería una buena apuesta. Kevin Guzmán nos está diciendo que eso es básicamente lo que yo estoy pensando. Eh, así tal y cual como lo, lo mencionó uh, uh, Kevin en YouTube y este dejaría a San Maximín y a Lukaku como titulares ahí fijos. Independientemente de que, de que por ejemplo... En la, en la fecha 11 que van contra Chelsea, Newcastle podría ser el cambio meter a Juan en lugar de Saint-Maximin, por ejemplo. Y en la, del, y en la defensa, básicamente, el libramiento sería mi, mi libero. El que no juegue de, sería mi primer cambio, básicamente, el
1: libramiento siempre. Sí. sí, es la protección y esa está perfecta. Eso es lo que te permite sí. jugar con el riesgo de los de Chelsea, por ejemplo. Si, entra, si no entra Rhys James entra libramento perfecto
0: y por ejemplo para los porteros um, Ramsdale sería mi portero titular por ejemplo
1: bueno. y
0: Raya podría ser el intercambiable por ejemplo contra un contra un Leicester por ejemplo que que van en la jornada 10 podría meter a Raya que van contra Burnley que Burnley no tiene nada de ataque por ejemplo y Raya podría inclusive entrar en el, partid- en el partido de la jornada 11 contra Norwich donde Norwich tampoco tiene mucho ataque que digamos y Raya pues, se- pues seguramente en esos, en esos dos partidos va a tener muchos, uh, muchas salvadas
2: creo que creo que tu Paco well, uh, para te arriba cor- ¿no? la parte de portería te, y defensa lo veo muy bien creo que hay, hay- Ah, ok. Eh, repito. Sí. Está bien planteada la wildcard desde la portería y la defensa. El medio campo me gusta, pero hay probablemente un espacio de mejora junto con el tercer delantero, tomando en cuenta que, que probablemente sea banca. Kevin preguntó que si en, en qué jornada se enfrentarían sus defensas. La respuesta pues sería ninguna, porque Chelsea ya enfrentó a Sutton, a Liverpool y a City. Liverpool ya enfrentó a a lo que es este Chelsea City y City y Lukaku pues también ya, ya se enfrentó contra estos dos del Big Six, ¿no? Entonces, creo que a largo plazo proteges tu defensa con inversión premium y si quieres hacer movimientos, pues hay que desprenderse de ahí, ¿no? Este, para poder liberar fondos para Ronaldo, probablemente me hace pensar, por ejemplo, de un cambio de Cancelo a Show, si Show vuelve a estar bien o algún tipo de Uf, de defensa de Aston Villa podría ser, dependiendo de los calendarios, pero yo ya veo como que esos dos huecos que tienes ahorita de momento son los que hay que llenar y pensar de aquí al día de mañana alguna otra opción, pues de pelo suelto, no arriesgada. A ver,
1: una de, de pelo suelto. Una de pelo suelto. ¿Qué opinas de Hyunmin Son?
0: son me gusta, solamente que no tengo el dinero para traerlo. Es lo mismo, no, básicamente, básicamente, sinceramente sí me gusta Hummin'Sound porque Hummin'Sound es el que está llevando al equipo ahorita, a pesar exacto. de que está horrible ese equipo, es quien lo está llevando y sí me gusta, la verdad, um, pero pues básicamente no, no me da el dinero para... Para traerlo, o sea, tendría que quedarme con dos medios. Podría podría tirar un un defensa, por ejemplo, podría tirar a Alonso, que seguramente va a ser el más rotable de de Chelsea. Y aquí podríamos traer a un defensa de Brentford, por ejemplo, podríamos traer a Pino o a Jensen, que son defensas baratos, o inclusive a Doffy podría traer. Y eso me, me falta 1.6 y aquí podría tirar seguramente a Gray Y necesitaría traer un medio de 5. Por ejemplo, podríamos traer un, me, un medio de 5. Ah, nomás que cargue esta cosa.
1: Sí, porque mientras está creando la, la pregunta de Son, la, me la manda el Neil aquí en el chat privado y me dice, él, él lo está incluso pensando para su propio equipo y yo lo pienso un poco más a largo plazo como esos jugadores que pueden romper el esquema y ser diferenciales, ¿no? Y Son podría ser uno de esos jugadores. Uh, no tenías muchos de esos en, en el equipo. Y... Tú lo deberías de contrastar en ese caso con el defensa que estás sacrificando. ¿Quién crees que dé más puntos a, la, a largo plazo o en cinco o seis jornadas? ¿Son o Alonso? Sinceramente creo que son.
2: Pero él, Entonces, es, que el problema,
0: es que el problema es que Alonso Alonso en un partido te puede regresar hasta 20 puntos. güey. Eso es lo que me da miedo de no tener Alonso, güey.
1: Sí, pero ¿sabes que Alonso ahorita ya está en un proceso de... O sea, si me dices no meto a Foden por, la, por miedo de la ruleta de Pep, no me hace sentido que sí metas a Alonso porque la ruleta de Tuchel es igual. Sobre todo en defensa. Ha hecho una variación de equipo brutal.
2: Y el reemplazo de Alonso es bastante fuerte. Creo que aquí el problema, creo que hubiera sido más fácil si Rüdiger no se hubiera lesionado. Sí.
1: Sí, no, porque a eso no le impla, impacta directamente en Alonso. O sea, y te lo digo como pero, alguien que compró a Alonso y lo tiene y no sé qué hacer con él. Porque estoy esperando que este partido de la, del fin de semana lo juegue, eh, pero si no, es el que va a salir de mi equipo porque definitivamente no quiero tener a un jugador que sí te puede hacer 20 puntos, pero que puede jugar uno de cada cuatro partidos. Sobre todo después de lo que Chilwell hizo. Entonces es,
0: es un... Por ejemplo, que, que, por
1: ejemplo ahí...
0: Ahí ya metía dos diferenciales que son en medio campo, que son. Bueno, tengo tres diferenciales en medio campo, que son Smith Rose, uh, uh, Son y Holberg. Y por ejemplo, en mi, el problema es que solamente me quedaría con, con pues delanteros no tan, no tan llamativos, por así decirlo. Uh, ¿quién te gusta para meterle un, de, un delantero barato? podría ser
1: ¿cuánto uh, tienes todavía en el banco? 6.1 hasta ahí o sea que ya no te alcanza ni para Tony no, ya no le alcanza ni para Tony
0: o sea, ah, yo creo todavía que podría, que... podría hacer arreglos ahí para traer a Tony por ejemplo, por ejemplo, podría tirar a Smith Road, por ejemplo eh,
1: por ejemplo, Heuberg ahí sí. creo que sobra pues sí, sí pero bien, es, bien. El, es
2: el medio más barato. Es que yo no entiendo lo de Son. Si te quedas a un millón de Kevin De Bruyne, que es como que tu. El target principal, no me imagino, de tu wildcard. Entonces no te puedes quedar tan corto por, por Kevin. Sí, sí, eso o sea, es un gusto.
1: ¿eh? Yo entiendo.
0: Aparte, aparte tampoco le ayuda mucho los. Perdón, te estás cortando, Luis, ¿puedes repetir, por favor?
2: Que, que yo entendía que la apuesta de Neil sea Son, pero es lo chido de estas wildcards, ¿no? Que, que sean diferentes, ¿no? A lo mejor si te quedas tan, tan corto de, por Kevin, pues, pues ve por Kevin y ya tienes dos, dos del City.
1: <risa> Exacto.
0: Sí, pues también podríamos, eh, podríamos tirar este aquí. De hecho, a Son no le ayuda mucho el calendario, que digamos, es Newcastle, West Ham... Manchester United, Everton y Leeds. O sea, de estos, de estos próximos cinco, solamente Newcastle es un partido fácil, los demás están horribles, güey.
1: Y y fíjate, te voy a decir, eh. Ahí, Ahí te va. Lo que acaba de decir Luis es muy interesante, porque tú puedes bajarte de Cancelo a Díaz, que es un fijo absoluto en el Manchester City, liberas punto uno con eso, y con ese punto uno traes a Kevin De Bruyne.
0: A ver, vamos a ver The Bryan. Vamos a traer aquí a Kevin De Bryan. Y ahorita sacamos a a Díaz.
2: Sí, por ejemplo, mi apuesta esta semana es arriesgada, pero es Grillish. 7.9, el número 10, titularcito. Por ahí puede estar la cosa, ¿no? Pero pues este es. Este es un mundo diferente, no en wildcard como tal.
0: Sí, es que el, el problema de de esto es que no, ya no me alcanza el problema aquí es que necesito meter a a un tercer delantero y ahí por ejemplo aquí necesito tirar un defensa premium porque ya no me alcanza ahí o sea necesito quedarme solamente con dos defensas premium y aquí, pues en este caso sería, yo creo que el movimiento más lógico sería tirar a Rich James. Pero inclusive tirando a Rich James le debo al banco punto dos por ejemplo. Le debo al banco 2 millones, perdón.
2: Entonces... Sí, quedarte con Tony. También hay opciones más baratas que Tony, ¿no? Pero ya son opciones muy, muy de cascajo como... No, Dini, pues son, son, son sí. opciones
0: peores que Juan. O sea, Juan es mi tercer delantero. <risa>
2: pues bueno, está. pero esta alineación te permite jugar 4-4-2. Bueno, no, no. De hecho, me gustaba más la que tenías antes con los, con los defensas premium también.
0: Sí, 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 sí definitivamente. A mí también no me gusta más esa opción. O sea, básicamente, básicamente ahorita mi tirada es apostarle a la, a la defensa que como ya lo dije que las el fantasy no hay que jugarlo para distribuir el dinero hay que jugarlo por cómo está el momento y el momento es ahorita la defensa sigo manteniendo eso entonces creo que voy a invertir más en la defensa y redistribuir el dinero conforme vayan avanzando las jornadas para poder hacer los movimientos por ejemplo en dado caso o si no, en estas cuatro jornadas que se vienen vamos a ver realmente cómo va a funcionar eh, eh, Ronaldo bajo presión, porque no se le viene un calendario fácil a, a Manchester United. Y creo que eso me va a ayudar a decidir si dejo a Lukaku o bajo a Lukaku. Dependiendo de cómo reaccione en estos partidos, también pod- podría bajar a Lukaku por otro de- o por otro delantero más barato e invertir más en medio campo. Pero eso ya es una opción, ya es una opción súper arriesgada. Pero pues básicamente así, así va mi wildcard. Uh, seguramente mañana por ahí estaré posteando en las redes de Bendito Fantasy uh, cómo, cómo va terminando esta, esta wildcard y pues por lo, pronto, por lo pronto la apuesta es defensas mayormente, medio campo, Salá creo que sería el único, único premium ahí, los demás eh, mediocampistas serían serían un poco, de, un poco más bajo presupuesto para poder mantener dos delanteros de buen rango y seguros. La portería sí se va a quedar, Raya y Ramsey, Creo que es una buena combinación y, y son, son dos porteros que se pueden intercambiar fácilmente, al menos en las próximas cinco jornadas, poniendo primeramente a, a Ramsdale contra Crystal Palace, después podría poner a Ramsdale también contra Aston Villa, después intercambiar las siguientes dos, Burnley y Norwich por raya y tal vez la quinta también con Newcastle en raya, porque Ramsdale se enfrentaría a Liverpool, que ahí Salah me da miedo tener a Ramsdale de portero, sinceramente. No solamente Salah, sino también uh, Mané, que Mané ha estado punteando mucho también.
1: ¿Cómo me enseñan eso? Bueno, lo, la maravilla de las wildcards es que te dan tantas opciones. <ríe> Que, que ya armamos dos equipos bien distintos, eh, uno fuerte en defensa, otro un poco más fuerte en un jugador diferente, ya sea Son o ya sea Kevin De Bruyne, siempre te quedas cojo con algo, si lo que, es lo que mencionaba. Eh, yo en lo que he visto de por ahí en otras Wildcats, este, terminan con jugadores de esos que los nombres no sabes ni quiénes son, ¿no? O sea, no sé, Perica de, de, de delantero o o este Brownhill en media cancha, jugadores que sabes que van a estar en tu banca y no los vas a utilizar tan seguido, pero eso te permite por lo menos ir por los que sí te gustan bastante y no nada más por algunos que te gustan bastante. Creo que encontraste un buen equilibrio eh, y más o menos el, el, uno de los objetivos de este ejercicio de hacerlo en vivo es básicamente ver el proceso de otras personas y los procesos de pensamiento así de que por qué este, por qué el otro y, y pues algunas gentes que estén haciendo el huelcar con nosotros pueden aprovechar esas ideas para traer a sus propios jugadores y de repente re- rellenar el hueco que les hacía falta en el equipo. Entonces, pues ahí está. Eh, buena suerte, mi rey. Esta vez espero que no te quede tan mal como la vez pasada, que según yo no fue tan malo,
2: pero eh, pues que sea todavía mejor. No, no, no. ¿Cómo no le vendiste a Sige Chai, Por Dios, y se lesionan los dos al partido, creo. Pero sí. bueno, yo, yo no lo lesioné. Se, estaba jugando bien.
1: Ahora, La ¿le maldición. podríamos
2: vender a Werner en estos momentos? Claro, no, no, pero no, 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 yo no. Como, como, como mi rey es mi amigo, no se lo vendo. Prefiero yo comerme ese dardo yo solo <risa> a darle ese dardo envenenado a mi compa. Pues no... <risa>
0: No, Werner, sinceramente, a Werner no le tengo confianza, la verdad. Él, le, me decepcionó mucho cuando lo, cuando llegó a, a este al Chelsea, la verdad.
1: No, no, no tienen razón los que están decepcionados. La verdad es que ha jugado bien, ha sido el jugador que más veces le han quitado goles por bar y y los números lo avalan. Ahí está en el aspecto de que siempre está creando la, la, En algún momento, de repente se va a aventar más de un gol y la gente lo va a voltear a ver, así como ya lo está volteando a ver
2: Luis. Y claro. El pro, el Miren, ya para, para terminar, para terminar, él nos compartió su wildcard de momento. Hay que hacer un poquito de comparativa, que él también está en wildcard. Tiene a Sánchez y a Raya. Él no va por Ramsdale. Tiene a Díaz, Duffy Rudiger y propone de cambios a White y a Matip, dejando fuera a Alexander Arnold y a cuestiones de, de por ejemplo, los laterales de Chelsea. No podría ser más diferente el forma Rama. de verlo. Ajá. En y arriba se queda con Lukaku, Antonio y Juan. El Juancillo. Hay opciones, creo que desprenderse de tren, a mí me parece un error. Creo que ya sí. sabiendo que entrena y que va a jugar y que descansó fecha FIFA, sí, sí, sí. tiene que estar en tu equipo sí o sí, pero, pero hay opciones, ¿no? Hay que jugar con los lesionados porque no sabemos quién va a llegar y mañana son las conferencias, entonces probablemente los que estén en el Space mañana pues, se van a enterar y pues ahí van a tomar una decisión. Y el sábado pues a disfrutar, ¿no? De lo que es el regreso de, de Fantasy Premier League.
1: Que, que por cierto, en el Space de Mañana en Twitter eh, se está volviendo ya una tradición en las noches de viernes platicar de, de este tipo de cosas, pero yo he estado, nada más, es, hemos estado muy ocupados todos, pero he, he tenido el pendiente de platicar con todos ustedes qué opinan sobre lo que sucedió de Newcastle, que ya es el equipo más rico del mundo, ¿no? Eh, hay muchas opiniones, he visto de todo y, y oh. me interesa saber qué, qué opinan ustedes, cómo lo ven. Creo que el oh. Niel no está muy contento con esa idea. Entonces, bueno, ¿quieres, eh, que,
0: bueno. Te un, ¿quieres que te suelte un dato que se anda rumorando ahí entre el Newcastle lo nos esperamos hasta mañana?
1: No, de una vez, de una vez, como preámbulo para de lo que se va a hablar mañana.
0: De una vez, bueno, vamos a decepcionar un poquito a, a Luis. Uh... Por ahí se anda rumorando que Berner podría hacer transferencia hacia Newcastle en, el siguiente, en la siguiente ventana de transferencias para este invierno.
2: Entonces, feliz estoy. ¿Te imaginas ese, ese ese tridente San Maximán Wilson-Berner? Uf, tremendo. y
1: interesante, ¿eh? Sí,
2: Entonces,
1: bastante interesante, el, interesante mí, para Fantasy.
0: A mí se me hace como que más bien sería malo para San Maximín que llegara que llegar a Werner, sinceramente. Mm.
2: No, le tienen demasiada mera fe. (risa) Hay hay, hay de todo, hay de todo, pero yo esperaría que escuchar a la gente mañana con con los temas que hay y pues pues, despedirnos, ¿no? No sé cómo ven ustedes.
0: Bueno, pues ahí está el programa de hoy, señores. Eh, Si no se han suscrito, los que nos están siguiendo, suscríbanse, denos like, Ah. en donde quiera que... que que nos estén escuchando, viendo mm, y like. si les, si les gusta, y si no, les gusta también denle like, no, no, ningún problema, no, les va a pasar <risa> absolutamente nada. <risa> <risa> uh, yeah. Si están escuchando esto en la versión de podcast, uh, déjenos un, un review en Apple podcast. Eso nos ayuda mucho uh, a seguir creciendo y seguir difundiendo esto si nos ayudan compartiendo también nos ayuda mucho eso nos ayuda con los algoritmos de Google de YouTube y de todas las redes sociales en donde se comparte esto y inviten a sus amigos a unirse a la Liga de Bendito Fantasy únanse a Patreon para que puedan entrar a la, a la Liga que hacemos cada, de mes, mes a mes de dinero este, entonces ahí están todas las opciones estamos en Patreon Twitter, Facebook Instagram, 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 TikTok, estamos en todos lados, en todos lados donde puedan escuchar el podcast. Por favor, ayúdenos compartiendo y los vemos mañana en el Spaces para ver cómo quedan todo este rollo de las lesiones, wildcards, todas esas banderitas amarillas que andan por ahí. Suerte con
1: esos cambios.
0: Bueno, ¡támonos!
1: vámonos. Vamos a ver. Mommy!